2: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
1: Là, là on va faire le trou normand. Calvadis ou les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah
2: bon Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec Hum, mmh, très Bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles. Bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles ah, Aujourd'hui je suis content, je suis... de toute façon je ne suis jamais malheureux parce qu'on est toujours bien reçu chez un vigneron. Aujourd'hui nous sommes à la frontière entre le Barin et le Haut-Rhin. Nous sommes dans l'un des terroirs, des territoires, des villages. Alors, ils se, ils se battent un peu en duel hein, pour savoir à qui appartient le Haut-Königsbourg. koenigsbourg euh, dit que c'est Saint-Hippolyte, Dix, e, Saint Dix e. euh, Bon, pour moi, euh, il appartient à l'Alsace. Comme ça, on met tout le monde d'accord. Aujourd'hui, nous sommes donc à Saint-Hippolyte, au domaine Muller-Kéberlé. Euh, alors, David et Marianne ont repris en 2012. Alors là, je regarde le David pour éviter que j'ai trop de conneries. Euh, en fait, c'est un domaine familial. Familiale qui a 27 hectares. Mmh, c'est ça. On a plancé plus de 300, euh, 300 arbres dans les, dans les vignes. Alors on a planté plus ça. que 300 arbres. De, de, depuis, il y en a un petit peu plus. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Salut David. Salut. Comment tu vas Très très bien et toi Ça va. Bon, on a déjà passé la matinée ensemble, on a mangé une petite pizza. Oui, ouais. c'est toujours, toujours plus agréable quand, quand on boit un petit peu avant. Après Exactement. Tout, on, on aime <rire> les bonnes choses.
1: Euh, comment est-ce que tu as commencé euh, l'année bah, j'ai commencé l'année euh, tranquillement. Ouais. Euh, ben bah, on, a, on a fait un petit chantier euh, plantation d'arbres. Donc sur ouais. une parcelle, donc ouais. euh, une nouvelle parcelle conduite en agroforesterie. Euh, bah, dans le, on va dire dans la même conception que les autres parcelles. Ouais. Et puis euh, sinon, qu'est-ce qu'on a fait On a fait quelques commandes et puis euh, on a dans, on commence à tailler dans les vignes quoi. Mm -hmm. Donc euh, tout va bien. L'hiver c'est le taillage. C'est ça. C'est J'aime beaucoup l'hiver parce qu'en hiver, on est quand même moins stressé par la végétation. Donc, on est un peu, un peu posé. On a le temps de se vider la tête dans les vignes, justement, quand on taille. Ça, ça fait prend de l'énergie
2: pour attaquer euh, la, le palissage. C'est ce qui ouais, hein, est après. Euh, c'est ça, ouais, le gros palissage. boom de l'été. Surtout qu'avec <rire> 27 hectares, je pense que tu dois bien tamiser avec Exactement, ouais. toutes ouais. les 27 hectares. Et justement, ce qui est un peu intéressant chez toi, c'est que tu as vraiment cet état d'esprit euh, euh, au niveau de la vigne. Le bien-être de la vigne est très important pour toi. Exactement. Ouais. Euh, le respect de l'environnement est très important pour toi. Ça. Le, on peut dire que la biodiversité, que ce soit faune ou flore, c'est un marqueur important <rire> euh, aussi d'une ouais. euh, bah, bonne santé de la vigne. Hein. C'est ça. Ouais. Donc, pour moi, une vigne en bonne santé, c'est un vin en bonne santé. C'est ça. Et donc, un. Libre buveur, moins moins pollué. C est, c est,
1: c est ouais, c'est ouais, c'est ça, et surtout. Euh nous, euh, bah, on aime bien boire nos vins, donc euh, c'est toujours plaisant de, de se dire qu'on se pollue pas nous-mêmes. Elle... Euh,
2: du coup, on, parlait... Alors, on, on va peut-être parler d'abord de ton parcours, un petit peu euh, d'où mm -hmm. tu viens, euh, où tu as travaillé, comment tu as fait tes premières, premières armes, mm -hmm. euh, aussi de ton domaine, hein, parce que c'est un ouais. domaine familial, je crois, qui s'appelait le vieux pressoir. Euh... Le vieux pressoir à l'époque, ouais. ok Et il y en a deux, je crois, des vieux pressoirs, il n'y en a pas un euh... bon, Bollenberg à euh... ouais. Roufac. À ah, oui, c'est ça. Bah, je te laisse me parler de l'histoire de ton domaine quand est ce qu'il ouais. a été créé puis euh, bah, jusqu'à ton arrivée à toi en
1: 2012 en Enfin, moi je suis sur le domaine depuis euh, 2004 2004 et euh, j'ai on va dire commencé vraiment euh, à vinifier à m'occuper un peu de tout en 2012 ok et donc récupérer le domaine en 2014 ok voilà donc en fait euh, en 2004 j'étais en apprentissage et j'ai fait mon apprentissage sur le domaine mmh. Et euh, qui était géré par le grand-père, je crois. Qui était géré par le grand-père, par ma mère et mon oncle. Et en fait, on était sur une culture qui était, euh, on va dire, int intensive, quoi. Un peu chimique, enfin, ouais, sans âme, comme tout le monde, un peu, quoi. Vraiment, euh, il fallait faire comme tout le monde. Y avait pas trop, on ne pouvait pas trop vraiment mettre notre émotion, notre âme dans, dans un
2: vin ou dans la vigne. Le monde d'avant en Alsace.
1: Ouais, c'était. Ouais. Ennuyant, le matin, on se levait, on savait que ça allait être comme tous les ans, comme tous les jours, enfin, mmh. pas trop d'émotion. Et puis petit à petit, euh, moi j'ai changé tout mon vignoble en fait, euh, pour que la vigne déjà, soit en meilleure santé. Mmh. Donc de base, je n'ai pas tout de suite commencé à planter des arbres, je ne savais pas trop comment faire. J'étais un, euh, un peu bridé là-dedans, j'avais envie hein, vraiment de... de de voir autre chose que, que de la vigne, euh, je me sentais pas bien entouré que de ça quoi. Je, je voyais déjà qu'il y avait un déséquilibre, un problème quoi. Et puis euh, bon, on m'a laissé quand même euh, reconduire le domaine donc en bio et en biodynamie parce que bon, euh, tout ce qui était chimique, bah, je n'adhérais pas trop à tout ça quoi. Enfin pas du tout même. Et puis euh, après petit à petit, j'ai commencé à vinifier. Enfin voilà, on m'a laissé et on était tellement en désaccord euh, avec la famille quelque part qu'ils ont fini quand même par me céder leur part, j'ai pu racheter les parts du domaine donc en 2014, et c'est vraiment à partir de là que j'ai pu vraiment me développer et aller plus vite, parce que du coup euh, j'ai pu prendre un peu plus de risques, euh, m'autoriser à faire beaucoup plus de choses, parce que je n'avais pas besoin de demander à qui que ce soit. Donc quand donc, tu euh... parles de désaccords, ils étaient liés à quoi les Bah c'était…
2: La façon de faire Vu que c'était une méthode villes... un peu à
1: l'ancienne, déjà c'était toujours très financier, ouais. j'avais mais mes essais, ils étaient toujours très limités mm -hmm. parce qu'il ne fallait pas faire ça partout. Moi, quand mm -hmm. je fais des essais aujourd'hui, je suis un peu... j'aime bien faire sur des grosses parties. Enfin, mm -hmm. ouais, je n'aime pas faire des, des essais <rire> sur une petite parcelle. Pour moi, ça ne parle pas. Mm -hmm. J'aime bien que ce soit très vaste. Enfin, je... Et surtout, quand j'ai une idée, j'y crois. Donc, je la fais sur quasiment l'ensemble du domaine en général. Quoi. Et c'est vrai qu'avant, bah, ça, c'était n'était pas possible pour moi. Et... Et donc j'avais un peu du mal à avancer, surtout bah, dans l'idée de l'agroforesterie, euh, ça fait longtemps que j'ai ça en tête. Alors on a planté, euh, on a planté des armes, c'était toujours autour des parcelles, ouais. on a planté des fruitiers parce qu'on y voyait un intérêt d'aller cuire des fruits. C'était pas du tout pour la vigne ou pour la biodiversité, c'était toujours par rapport à un revenu derrière. En tant que paysan, bah, on a toujours ce côté-là de se dire... Bah, il faut si on plante un truc, il faut que ça, ça paye. Quoi. Ça reste une entreprise. Hein. Oui, oui. Mais voilà, c'était... Bien sûr, on était dans, dans cet état d'esprit. Et donc, euh, la seule chose que j'avais le droit de faire, c'était de planter des fruitiers à la place d'un arbre. Euh, d'un mmh. pied de vigne, pardon. Oui. Et donc, euh, bah, on a commencé par ça. Mais c'est vrai que là, du coup, on ne parle pas d'agroforesterie. Ça reste euh, un fruitier conduit comme la vigne. Il mmh. apporte peu, à part euh, au niveau du système racinaire ou... Ou peut-être d'une fleur qui n'existe pas, qui n'existait pas avant quoi. Donc ça, ça, ça apporte un peu de, de diversité, on va dire. Mais, mais euh, un, un arbre conduit comme la vigne apporte peu quoi.
2: Donc toi, tu considères la vigne euh, non pas comme un jardin, mais comme une forêt. C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, tu interviens quasiment pas ou très peu ou le moins possible.
1: Alors ouais, c'est, j'essaie d'intervenir le moins possible. Alors la vigne, elle a quand même besoin d'être, euh, d'être conduite pour avoir un maximum d'exposition de la lumière. Enfin, c'est assez, c'est bizarre ce que je dis parce que je plante des arbres, donc non, ils vont dire "Attends, le gars il plante des arbres et il fait de l'ombre sur sa parcelle et derrière il dit comme quoi il faut faire de la lumière à la, la vigne." Mais en fait, on a, on a un plan de palissage qui a été fait à l'époque euh, pour la production, pour faciliter, euh, pour faciliter en fait. Euh, bah, la tenue du raisin et pour produire beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on réagit autrement par rapport à ce plan de palissage, c'est qu'il faut l'exposer un maximum à la lumière. Donc on évite euh, bah, qu'il y ait des trous dans ce plan de palissage. Donc il faut conduire la vigne d'une autre manière. Et donc euh, bah, là, il y a un gros travail qui est fait donc, sur la taille, sur les bourgeonnages. Donc là, c'est vrai que la vigne, quelque part, on ne la laisse pas trop tranquille. Parce qu'il y a une taille qui est effectuée tous les ans. Il y a un ébourgeonnage qui est fait tous les ans. Et donc c'est un gros travail sur la vigne, on va dire, on ne la laisse pas faire toute seule non plus, quoi. On, on, on la conduit quand même d'une certaine manière. Puis derrière, en fait, euh, par rapport à, à l'arbre qu'on plante, dans l'idée, c'est justement bah, éviter les chocs climatiques. Quoi. Donc euh, les gros écarts de température, on passe de 20 degrés à 40 degrés le lendemain. Euh, en fait, la vigne a besoin en fait, d'éviter ces chocs-là, que ce soit même le froid, hein, les... Les gelées blanches en hiver, euh, au printemps, pardon, euh, ben on pourrait peut-être les éviter avec l'arbre. L'arbre, en fait, euh, juste avec le, la, la sève qui, qui véhicule, va augmenter de 2 degrés euh, la parcelle, quoi. Donc des fois, c'est super intéressant. De 2 degrés, ça peut sauver une, une parcelle. Enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que, et ben, eh ben, tout doucement, euh, on arrive en fait à, à comprendre un peu plus et à, naturellement à équilibrer la vigne. Euh, sans utiliser de, de produits, parce que bon allez euh, me dire qu'un un jour je vais, vais brûler des, des bougies pour éviter que ça gèle dans mes vignes, enfin je le ferai pas quoi. Mais je trouve ça, je trouve ça dingue que ce soit encore autorisé quoi.
2: Comment t'es arrivé à l'agroforesterie
1: Alors l'agroforesterie, j'y suis arrivé euh, tout simplement parce que j'ai toujours planté des arbres, j'ai toujours euh, semé des arbres chez moi quand j'étais gamin. J'ai toujours cueilli plein de graines, euh, j'adorais voir pousser les, les plantes, en général, peu importe la, le végétal, j'ai toujours été passionné par ça. Et puis, euh, et puis avec mon grand-père, j'adorais me balader dans la nature et puis on, on était très observateur de tout ce qui se passait. Quoi. Même si lui était moins euh, observateur que moi, il, quand je lui disais des choses, il disait « ouais bon, euh, c'est pas trop important, mais alors que si ». Et en fait, petit à petit, bah, tout, euh, toutes ces choses que je voyais dans la nature, bah, j'ai voulu le, le, le voir en fait, dans mes parcelles. C'est simple. Quand on, avant, moi, je me baladais dans, dans mes vignes. C'était euh, un désert de vignes. C'était vraiment... Il n'y avait euh, pas de vie, en fait. Comment Il n'y avait plus de vie. Bah, non, plus du tout. Alors bon, euh, ça me fait toujours rire quand quelqu'un met une photo d'un un nid dans une vigne, d'un nid d'oiseau, parce que ça, c'est facile. Hein. Les, les oiseaux, il faut bien qu'ils se nichent quelque part, quoi. Mm. Il y en a quand même encore des oiseaux, hein. c'est ouais. facile à dire, c'est vivant chez moi parce qu'il y a un nid d'oiseaux. Donc, euh, ça, et nous en fait, euh, moi je cherche à avoir plus qu'un qu nid d'oiseaux, ouais. il, faut, il faut de tout. Quoi. Et du coup, euh, là je suis dans une dynamique euh, qui est encore qu'à ses débuts, parce que voilà, on commence à peine, j'ai plein d'idées, euh, je ne suis pas le seul à avoir plein d'idées. Et du coup, euh, je pense qu'à l'avenir, on aura... Ça va être des parcelles de vignes, euh, mais qui produiront tellement d'autres choses. C'est un peu on... la force des Alsaciens,
2: c'est que vous travaillez ensemble, vous réfléchissez ensemble, vous, ouais, vous
1: Carrément, carrément. Déjà, c'est ça, chacun a ses idées et on verra ce qui fonctionne à un moment donné. Quoi. Et puis, on, scindera, on se mettra d'accord euh, entre nous à l'avenir, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, quoi.
2: Je trouve ça sain. Moi, et... je trouve ça très sain.
1: Bah ouais. ouais.
2: Alors, tu parlais de tes 23 hectares, euh, ça fait beaucoup, non Comment tu parlais, très, on parlait de, de tes 23 hectares. Ouais. Ça fait beaucoup, non Bah beaucoup,
1: euh, oui. Alors c'est 27.
2: 27, autant, ouais. autant pour moi.
1: Ouais, c'est pas grave. Mais oui, ça fait beaucoup. Alors
2: on peut, est-ce qu'on peut faire de Alors je, te, je je te titille un petit peu hein, mm -hmm. parce que je, je connais tes vins et mm -hmm. c'est pour ça que je me permets. Mais euh, est-ce qu'on peut faire de la biodynamie et de l'agriculture la, biologique ouais. de
1: qualité avec 27 hectares alors, euh, c'est vrai qu'au début, euh, c'était un peu mon gros problème. Je me suis dit, jamais de la vie, je vais réussir à faire toutes mes préparations euh, biodynamiques et euh, pouvoir être euh, précis sur toutes mes parcelles. Je savais pas trop comment faire. C'était assez flou dans ma tête. Déjà, j'avais ne... un peu du mal à comprendre la biodynamie et puis euh, j'ai fait pas mal de formations quoi là-dedans. Puis je me suis rendu compte que en fait, c'est pas par rapport à la surface que ce qui compte, c'est... C'est en fait d'être de, de, organisé dans sa tête et de, à un moment donné de se dire bah « tiens, bah c'est ce jour-là, je vais poser mes préparations », c'est surtout d'être organisé. Et nous, en fait, on a une chance, c'est qu'on a 27 hectares peut-être, mais on a très très peu de parcelles. C'est des grosses grosses parcelles. Et donc, euh, c'est simple, moi, pour dynamiser euh, 10 hectares, il me faut deux heures, quoi. Donc, euh... donc tout quasiment au même endroit. Enfin, euh... bah en fait la parcelle la ouais. plus lointaine elle a deux. Tu 2 fais pas une randonnée quoi. entre
2: chaque parcelle comme certains. Non, euh... j'ai tout qui est localisé
1: oui. au même endroit quoi. Donc moi ma biodynamie. En fait je suis seul à faire mes préparations euh, biodynamiques. Donc mm -hmm. je suis seul à faire mes, ma 500, euh, ma 501 mm -hmm. et euh, les préparations sont pareilles euh, Et puis ça marche très bien quoi. Et puis après par rapport euh, au sol, il y en a beaucoup qui disent ouais le bio ça consomme beaucoup plus euh, parce qu'il faut labourer. Bah nous, en fait, on ne laboure plus. Quoi. plus donc toi. Tout est en couverture. Donc, euh, tu fais des semis aussi Que des engrais verts, ouais. Semis mmh. direct. Mmh. Et donc, euh, bah, mmh. vu qu'on fait du semis direct, on enrobe les graines. Donc, on fait un enrobage maison organique. Et donc, euh, là, euh, les graines, elles poussent même dans, dans l'herbe. C'est assez incroyable. Et puis, euh, les bonnes années, les, bon, les, les jolis printemps, euh, l'engrais vert dépasse la vigne. On ne voit même plus la vigne. Mmh. C'est génial. Donc, ça peut aussi pour éviter les soucis de geler, quoi. J'appelle ça
2: l'effet Schlögel. Ouais,
1: ouais <rire> c'est ça. Mais voilà, <rire>
2: tu, te, tu rejoues à cache-cache dans les vignes. C'est ça, tu ne te trouves pas. Euh, mais c'était plutôt ça. Moi, j'ai connu ça quand tu étais plus jeune. Donc, c'est bien. Ado, c'est bien d'avoir des hautes herbes. Ouais. as une petite copine comme ça. Ouais, là, grave. C'est plutôt agréable. Euh, ouais. ben, justement, on parlait de, de 27 hectares. Parle-moi des terroirs. C'est important que nous, on parle des bah. terroirs, les lieux dits. Alors, peut-être pas... Peut-être pas toutes les cités les plus importantes. je sais aussi que tu as un grand cru ou deux Alors j'ai un, un grand cru,
1: le grand cru à Roderne, le Glockelberg, ouais. et donc là on est sur des granites et grès rose, mm -hmm. donc euh, sol vraiment très très sableux, c'est vraiment très très fin comme sol. Et tu me
2: disais que, euh, que c'était pas le même granit qu'Adambar, c'est
1: ça Non ouais, c'est différent, okay. c'est plus du granit ah. en euh, Donc on a, deux, on a deux grands crus sur le
2: granit mais mmh. granit totalement différent c'est différent et donc ce serait une idée un jour de se dire bah, sur le granit on fait une dégustation sur, que sur du granit ouais. et euh, en fait on trouverait pas le même marqueur d'Ambard ou Chervillère euh...
1: alors on serait toujours sur des vins avec une certaine verticalité oui. mais quand même avec une autre trame. ça c'est okay. sûr et certain, déjà le climat ça. changerait l'exposition mmh. et puis le terroir fait beaucoup quoi.
2: et pourtant on n'est pas loin, c'est quoi c'est Vimborn ouais pas. on n'est pas loin ouais. ouais, ah, c'est sûr
1: mais les vins n'auront <rire> rien à voir ça c'est sûr
2: <rire> quoi c'est top. Ouais. Donc, euh, donc, on a un, un grand cru. Ensuite, tu as le Lensberg.
1: Le Lagenberg. Lagenberg, ouais, c'est la longue colline. Euh, donc, où on est à 10 hectares. Mm -hmm. Donc, Ça, c'est le projet de mon arrière-grand-père, de mon grand-père. À l'époque, en fait, c'était des vignes qui montaient jusqu'en haut de la colline, qui étaient plantées dans la verticalité. Et en fait, il y a eu des gros orages et tout est parti. Vu que tout était labouré, tout euh, est parti en érosion quoi, après les grosses pluies. Et donc, ils ont décidé, en fait, euh, bah, de ne plus planter de vignes. Donc, ça a été maintenu en verger. Mmh. Et puis, euh, en fait, les vergers, c'était assez loin, quand même, on va dire, du village. Assez compliqué à entretenir euh, parce qu'il y avait des fortes pentes. Euh, vu que c'est des solacides, il n'y avait que de la ronce qui poussait. Beaucoup, beaucoup d'entretien. Donc, ça a été un peu laissé à l'abandon, à un moment donné. Et donc, mon grand-père a décidé... Euh, d'acheter petit à petit les parcelles. Il y avait quand même plus de 300 parcelles à acheter. Quoi. Et donc, c'était échangé contre des pommes de terre, des fraises. Parce que mon grand-père, il avait un jardin énorme qui faisait des anciens. Ouais, ouais trop facile. Quoi. <rire> Mais ouais, ouais ça, ça marchait comme ça. Ouais. Euh, c'est pas plus mal, finalement. Ouais, grave. Ouais. Et, puis, euh, et puis même, les gens étaient, étaient contents qu'ils qu reprennent ça en main. Euh, parce que c'est vrai que la colline n'avait plus vraiment de visuel. C'était... Euh, vu qu'il n'y a pas de sol, les arbres ne poussaient pas, c'était que de la ronce, que des épineux. Quoi. Donc euh, pas trop esthétique. Et puis euh, de se dire qu'un jour, quelqu'un replante de la vigne, euh, bah, tout le monde était en accord. Donc, ça... donc il y avait une belle dynamique. Donc euh, il a pu quand même avancer très vite dans son projet. Donc il y a euh, d'abord une première partie de 3 hectares, puis une autre de 3 hectares, qui a pu être euh, plantée dans les années 60. Et puis euh, mon grand-père a pu finaliser la troisième partie de 3 hectares, dans les années euh, en 92, mmh. et puis euh, voilà, depuis, de on a cette parcelle euh, qui fait maintenant 10 hectares. Quoi. On, dit, mmh. 10, on dit 10 hectares, hein, ça reste quand même de la parcelle en, de la parcelle en, en terrasse. Quoi. Tout a été terrassé parce qu'il y a des endroits qui étaient tellement pentus. Euh, tu, euh, tu, tu, tu remets des murs en, en terre, ce genre de Alors, il euh, y, a, y, a, y, a, y a quelques murs en pierre sèche. Oui. Mais par contre, il y a, y a beaucoup plus de, de talus. En fait. les talus ouais. Et les talus, euh, en fait, à l'époque, ils étaient fauchés deux fois dans l'année, mmh. toujours en été. Mmh. Donc là, on moi je me suis rendu compte que c'était une grosse bêtise. Ouais. Parce qu'en fait, on, euh, le végétal, toute l'année, avait besoin de pousser quand on fauche quelque chose en été. Même si ce n'est pas le bon moment. D'ailleurs, ça va toujours revégéter. Ce n'est pas trop intéressant. En fait, là l'idée, c'est de laisser pousser euh, au printemps. Ça monte à une certaine hauteur, on vient euh, faucher vraiment tout ce qu'il y a autour des pieds, mais tout le reste, on le laisse pousser et une fois que ça monte en graines, ça sèche.
2: Mais est-ce que dans, le... alors, dans un monde où on parle de plus en plus d'écologie, est-ce que le vigneron n'est pas celui qui, alors que le vigneron indépendant, biodynamie, nature, euh, ceux qui sont dans la même mouvance que toi, ne sont pas ceux qui ont le mieux compris le
1: changement climatique et l'évolution
2: Est-ce que vous n'êtes pas les vrais écolos au final
1: bah de toute façon nous, on est tous les jours sur le terrain on, on remarque plein de choses quoi. donc ouais. c'est sûr que, que nous quelque part les, on est les meilleurs écolo c'est sûr c'est pas ouais. ceux qui décident pour nous quoi. Qui, qui sont à l'intérieur qui, qui s'imaginent des choses quoi.
2: derrière un bureau c'est plus facile comment <rire> derrière un bureau ouais. visiblement c'est plus facile ouais
1: voilà c'est bon, assez rigolo des fois les décisions qui sont prises c'est même pas trop euh, compréhensible quoi. mais oui euh, nous, nous c'est vrai que même si on n'est pas toujours tous d'accord mais après, il faut dire que c'est que le début. Ouais. Euh, là, on voit l'impact qui commence à être de plus en plus, plus important. Parce que quand je discutais avec mon grand-père, euh, il me disait, pas que les années se ressemblaient, mais qu'ils avaient quand même moins de soucis qu'aujourd'hui. Où il y a ces gros écarts de température, les, les climats changent vraiment, il y a vraiment un gros manque d'eau quand il ne pleut pas. Des fois, ça, ça dure longtemps. Et et donc voilà, on ne peut plus travailler quand même sur des sols nus ou des sols qui sont complètement fauchés, euh, que ce soit fauché ou labouré c'est pareil pour moi. Quoi. Donc c'est pour ça qu'avoir une couverture des sols, euh, avoir des arbres qui font un peu d'ombre, euh, bah, avoir cette diversité en fait, de choses qui vont acclimater justement la vigne euh, pour qu'elle reste en bonne santé, c'est super important. Quoi. Bien sûr. Après, là, je reste dans une idée euh, euh, qui est la mienne. Peut-être que, peut que si on se revoit dans cinq ans, je vais te dire autre chose, quoi. Mmh. Euh, c'est
2: pas mal de voir. Oui, faire ouais, ouais. comme sur M6, ils en sont où depuis 5 ans Ouais,
1: carrément, carrément. Mais bon, après, c'est ça qui est bien. Ça, ça montre bien qu'on cherche je suis curieux, à évoluer. Ben... Ben oui, ouais. mais c'est bien. Ça montre bien qu'on cherche toujours à évoluer. Est pas... Tu
2: disais que tu es arrivé en 2004. Tu quel âge
1: ben 2004, ben bonne question. Ben, J'étais tout jeune. J'avais 16 ans, je crois. Ouais. 16, ans, ouais. Ouais, 16 ans
2: Et aujourd'hui, âge
1: Moi, j'ai 33 ans.
2: C'est quoi le regard que tu portes sur le gamin de 16 ans que tu étais L'évolution ah, Comme ça, si tu regardes en arrière, tu es plutôt fier. Moi, je vois que tu Je te vois depuis quelques temps dans les salons. Je vois que tu es de plus en plus confiant de ce que tu fais. Mm -hmm. Enfin, moi, ça se voit. Ça se voit dans ton... Ouais. Mais c'est quoi le regard que tu portes sur le, ga, le gamin que tu étais à 16 ans, qui faisait ses premiers 20, qui n'était pas, tout, pas euh... du tout d'accord déjà à l'époque
1: Alors, il y a un gros changement. Un gros changement parce que déjà, moi, quand j'étais gamin, quand j'ai commencé à, à travailler dans les vignes, de base, je ne voulais pas travailler dans les vignes. Quoi. Mmh. Je, voulais, euh, je voulais travailler, alors je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais euh, je voulais travailler avec les animaux et avec les fleurs. Donc, je voulais être soit être horticulteur, soit paysagiste. Et en même temps, euh, pourquoi pas élever des animaux enfin, J'étais vraiment dans, dans un autre... Dans et une... la viticulture, du tout bah ben non parce que en fait euh, mmh. le domaine familial on va dire n'était pas trop attirant. Il y mmh. avait quand on venait ici il n'y avait pas une belle énergie quoi. Euh, pas comme aujourd'hui où on est content de ce qu'on fait et mmh. on se félicite quand mmh. ça marche. Alors, alors qu'avant, c'est pas du tout en fait. On ne on sait pas trop ce qui se passait ici. Quoi. Il n'y avait pas de belle dynamique, il y avait.. On se sentait pas bien. quoi. Pas comment expliquer quoi, c'est.
2: Ouais, il y avait une énergie négative. Et, euh, ce que... ouais. déjà, les vins, tu t'adhérais pas forcément, c'est ce que tu disais. Ouais, bah déjà, les vins, euh, es pas trop, je les aimais Même pas. si tu dois, même s'il y a une réalité économique, t'as pas l'air d'être le businessman le plus enclin à non. penser argent. T'es euh, es quel type de patron parce que t'es patron aussi.
1: Bah ouais, je suis patron, euh, bah, je suis un patron, euh, je pense que je suis un patron assez cool, parce que mmh. euh, les tâches, on va dire difficiles, bah, quand je sens vraiment difficile, bah, c'est moi qui, qui m'en occupe en général, quoi. Mmh. ou en tout cas, euh, je, euh, si euh, je ne suis pas le seul à le faire, euh, bah, j'accompagne. Voilà, parce que quand on est patron, bah, il faut savoir en fait... Euh, être dans les moments, euh, dans, les, dans les tâches les plus compliquées, euh, c'est important de, de savoir comment ça se passe.
2: Tu es plutôt un leader ou un petit chef
1: bah, Non, je, suis plutôt, euh, je pense que je ne suis qu'un leader dans mon domaine parce mmh. que mes idées, bah, je les défends. Même si j'écoute énormément ce que mon équipe euh, me transmet. Quoi. Parce que bien sûr, je ne suis pas partout non plus. Il y a des. Voilà, ch chacun est spécialisé dans son domaine et puis euh, j'écoute beaucoup mon, mon équipe mais c'est quand même moi au final qui prends mes décisions quoi.
2: Après c'est vrai que pour voir Elsa, pour avoir croisé Mika aussi euh, un salon, ouais. bah, les gens ici si t'accompagnent, euh, c'est qu'ils sont convaincus par ce que tu fais, donc quelque part ils te suivent, ouais, ça. mais euh, c'est quoi, quoi la chose dont tu es le plus fier là si tu, sur les euh, 2004-2022, euh, ouais, ça fait quasiment euh, 20 ans ouais. que tu es sur place, euh, s'il ouais. y a une chose dont tu es fier, c'est quoi C'est justement d'avoir amené ce, le, ce, le domaine à un tel niveau
1: bah, vraiment le changement le changement de, de viticulture mm -hmm. le changement de viticulture et puis euh, j'ai réussi en fait à mettre une équipe euh, en fait l'équipe que j'ai en place actuellement et ben bah, elle me suit complètement dans ma philosophie et puis euh, c'est pas comme euh, avant c'était bah, on disait à notre euh, notre ouvrier par exemple bah tiens tu vas les tailler bah, il allait tailler sa vigne on ne lui a pas appris à tailler sa vigne de notre manière. C'était il allait tailler la vigne comme tout le monde. Quoi. Ou il n'allait pas lisser. Enfin voilà, l'ouvrier le, le, avant, euh, il n'était pas du tout euh, impliqué dans une philosophie.
2: Donc là, tu les pousses aussi à la réflexion ben ouais.
1: en fait, euh, on communique beaucoup. J'explique toujours pourquoi je, on le fait. Et, et eux font aussi leurs recherches de l'autre côté. Ils sont très actifs. Euh, ils posent des questions à gauche, à droite. Mmh. Ils sont limite autant impliqués que moi. Quoi. Donc ils ne
2: sont pas juste là pour avoir un salaire et revoir. Ils sont, ils sont impliqués.
1: Ils sont super impliqués et puis euh, et je pense que cette dynamique-là, euh, ça vient aussi un peu de moi. Parce je pense que, que ouais. le fait que
2: toi tu te cultives à côté, que, voilà, tu, je pense que tu as lu des dizaines, tu as, as regardé des choses euh, beaucoup sur l'agroforesterie d'ailleurs. Mmh on peut peut-être avoir une petite pensée pour Pierre Rabhi qui est mort il n'y a pas longtemps, mmh. mais qui a quand même insufflé euh, l'agro-culture, l'agro-foresterie. Bah, il, ouais. ah, euh, oui. il a vraiment défendu ça. Hein. On ah, ouais. euh, ne peut pas tout lui laisser, mais ça, il faut quand même euh, le reconnaître que c'était positif. Mmh. Euh, toi, tu, tu te formes beaucoup, tu, tu investis beaucoup, donc tu peux ouais. former tes, tes, tes ouvriers. Quoi.
1: Ah, oui, oui, oui carrément. C'est important. C'est important. Et... et comme dit, si euh, on n'avait pas cet échange, euh, si... Si c'était des ouvriers qui ne comprennent pas ce qu'ils font dans les vignes, il n'y aurait en final aucun intérêt qui travaille chez moi. Quoi. Là, c'est justement, euh, même quand on a des vignes, quand on travaille ensemble, euh, on est tout le temps en train de discuter sur euh, « tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça ». On est tout le temps en train de, de chercher à, à s'améliorer. Déjà que ce soit moins pénible pour nous, que ce soit mieux pour la vigne, on cherche à faire de la meilleure qualité. Voilà, On est toujours dans cette dynamique-là, chercher chercher le meilleur. Euh, pour se faire plaisir, qu'on euh, qu soit tous contents en fait. Et les
2: au niveau de, de, de saint hippolyte comment ils, comme ils réagissent euh, T'es le seul à avoir fait euh, alors, la transition, bah, la, le changement
1: Alors sur saint hippolyte il euh, y a le bio qui commence, mmh. vraiment quoi. Euh, je pense euh, c'est surtout parce qu'il y a une demande du négoce et des coopérateurs, quoi. De la coopérative. Donc c'est plus par... Euh, c'est plus euh, pas, euh, au niveau économique par que les gens que... ouais Par ouais. que... Euh, Qu'autre chose. Je pense pas euh, qu'ils le contre, font. Par Voilà, exactement. Et c'est juste ça que je trouve dommage. Et puis on le voit, ça reste euh, dans l'ensemble du bio intensif. Quoi. Mais ce n'est ouais. pas que sur le, notre commune, hein. c'est un peu partout. C'est partout, ouais. Et c'est un peu ça qui est dommage, hein. c'est que euh, quand on... Bah, dans un label comme ça il faut respecter le label et puis euh, dire bah, si j'y vais c'est parce que bah, j'apprécie euh, la charte ou voilà quoi ouais. et puis euh, je veux bien bien le faire quoi et euh, ouais c'est un peu c'est un peu là où je suis déçu je me dis bon bah c'est ça reste une viticulture euh, d'époque quoi ouais. en gros ça change rien du, du conventionnel où on était avant quoi, le nouveau bio quoi ouais. qui arrive là non ça change rien ça.
2: Ils ont juste mis une, une feuille verte en plus.
1: Voilà, une ouais. petite feuille verte en plus euh, ça rassure qui rassure les, le client. Ça rassure les gens, je pense, de moins en moins. De moins en moins, du coup, oui. parce que euh, Grâce à ça, on va dire. Quoi. Mais, enfin, malheureusement. Euh, C'est pour ça que bah, nous, euh, on a un peu du mal à, à se démarquer de tout ça. Même si on communique sur des choses, bah, on peut dire ce qu'on veut, en fait. Euh, phyto phytosanitaire, bah, on a perdu mmh. euh, quand même euh, 90% euh, de certaines parcelles. Quoi. Donc, ouais. euh, mais voilà, en fait, si on ne prend pas de risques, euh, aujourd'hui, dans, dans notre viticulture, on n'avancera pas.
2: Ouais. Peut-être que 2021, il y a des vignerons qui vont peut-être se révéler encore plus. Ouais, voilà. C'est vrai que, mm. euh, est-ce qu'on n'a pas fait trop de macération à un moment donné Est-ce que le mm. pressurage direct euh, voilà, Je pense, qu y a, y a pense que vous êtes qu'au début de, de votre, de votre réflexion. Ouais. Alors, je te propose qu'on va parler de vinification, de terroir, euh, juste après... Euh, non c'est on va te lancer la dégustation, ça ouais. va vas Vas-y vas-y ouais. place à la dégustation. Bah la dégustation, moi j'aime beaucoup parce que c'est là où on, ça permet aussi de parler de vinification. Alors c'est vrai qu'on a la chance en Alsace d'avoir des vignerons qui sont pas là, qui qui n'ont pas beaucoup 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 de bouteilles. enfin enfin es là depuis 2000. 2004, mais tu es vraiment là depuis 2014, me semble-t-il. Voilà, donc tu as, as 10 ans. Euh, bon, je vois que ta gamme s'agrandit quand même de plus en plus, donc tu, tu retournes quand même dans les, yeux, les vieux travers alsaciens où oui. ils te disent Oui, oui, j'enlève une cuvée, et puis euh, en fait, ils en rajoutent une à chaque fois. J'appelle ça, ça le, le, le syndrome Eric Cam. <rire> mais je suis enlevé des bouteilles. <rire> bah, bref, euh, est-ce que tu me, peux me parler de ta philosophie de vinification Comment est-ce que, voilà, est que tu travaille comment est-ce que tu crées
1: alors euh, moi ma philosophie de vinification euh, euh, depuis peu on va dire je pars que je vinifie euh, je vinifie en fait beaucoup dans dans mes vignes quoi ça c'est vraiment euh, donc le vin se fait dans les vignes ouais ouais suis... c'est vraiment par rapport à mon expérience que je dis ça parce que je me suis rendu compte qu'une vigne bien bien travaillée euh, en fait, avec un, une qualité parfaite, eh ben, le vin est fait à 90%. Quoi. Bien sûr. Et donc, euh, après, peu, peu importe les techniques, qu'on fasse de la presse directe, de la macération, peu, peu importe le vigneron, euh, c'est toujours bon. De toute façon, tu
2: peux faire une, de la macération et faire un mauvais, un mauvais vin aussi. Ouais, bien sûr. Parce ouais, qu'aujourd'hui, ouais. on a l'impression que ouais, la macération, c'est... Euh, ou, enfin, euh, au presse directe, c'est pas le type de vinification qui en va... Mm. Tu peux, tu peux investir dans le long fort et passer complètement à côté de ton vin.
1: Exactement. Ouais. Après, bien sûr qu'en vinification, euh, on est aussi poussé que dans la vigne. Hein. On aime bien les, les techniques, euh, les meilleures techniques. Quoi. Donc, on fait des pressurages vraiment très, très lents. Quoi. On va des fois jusqu'à 10 heures de pressurage. On sépare, euh, on sépare les tailles. On ne fait pas de On fait pas de débourbage. Euh, voilà, en, int en intran, on n'a vraiment plus rien, quoi. on est vraiment que à 100% réglé. Pas de
2: colle de poisson, pas non. de colle de bah, Non, plus. surtout pas. <rire> ah, non, mais non, je la question. Mmh. C'est une question que j'ai posée à Arnaud Géchit et que j'aime bien poser en ce moment. Euh, tu as comme ça des questions qu'on qu aime bien et qu'on aime bien ressortir, puis elles disparaissent et réapparaissent. Oui. Est-ce qu'on peut parler de créativité et de terroir Est-ce qu'il y a un lien entre la créativité et le terroir
1: alors, euh... Vous
2: avez 4 heures, monsieur. <rire> ouais,
1: ouais, c'est ouais, ouais, pas évident de répondre, mais bah, pff... le lien, si, de bah, toute façon, dans tous les cas, euh, quand on est créatif dans ses vignes, quand on est créatif dans sa façon de vinifier, mmh. on exprime tout, dans tous les cas euh, le terroir euh, d'une autre manière. C'est vrai que euh, si je sors des, des vieilles bouteilles euh, d'il y a dix ans, comment on vinifiait, comme on travaillait la vigne, et comme c'est comme vinifié aujourd'hui, comme la vigne est travaillée, et les vins n'ont rien à voir, mais euh, le terroir, on le ressent quand même. Ouais. C'est assez, assez fou, même si c'était des vins complètement dénaturés à l'époque. Il bah, y a une certaine trame qui, qui est enfin, On ne peut pas l'enlever, elle, ouais. elle, elle est dans le vin. quoi. Ouais. Et donc, euh, le côté en fait, euh, artiste du vigneron, quoi, on va dire, ben, c'est juste donner euh, bah, le, le, le côté très original dans le vin, quoi, où on se, on se fait plaisir, quoi. où on ne s'emmerde pas en fait, quand, quand on boit le vin. Je pense que le vigneron apporte ça. Quoi.
2: Et quand tu as fait goûter tes premiers vins à ta mère, par exemple, comment elle a réagi La première alors, cuvée la nature toute,
1: alors, Les toutes premières cuvées nature, euh, c'était très dur pour moi parce que personne n'a adhéré, personne comprenait et tout le monde m'a dit « Mais en fait, euh, personne va aimer ce que tu fais, c'est pas possible, ne fais pas ça. » euh, Mais finalement, euh, ma mère m'a toujours dit euh, « Si, si tu as un ressenti, fais-le. » Donc j'ai aussi cette chance-là, elle me poussait quand même euh, à faire ce que j'avais envie de faire. Quoi. Et donc euh, finalement, euh, je me suis lancé euh, avec mon premier vin Nature, euh, c'était en 2015 que j'ai mis en bouteille. Donc, il y avait déjà les rouges que j'ai fait bien avant. C'était OVNI, ça. ça avait plus le plaisir. 2015, c'est l'OVNI, ouais. C'était le premier blanc euh, nature. Après, les rouges, comme dit, euh, c'était facile de les ah, quand même,
2: voilà, ton premier, une, une de premières cuvées OVNI, il faut, faut les avoir bien accrochés pour sortir ça, quoi. Ouais, ouais. Parce que, euh,
1: bon, aujourd'hui,
2: c'est normal, mmh. ça, ça paraît logique et limpide. Ouais. Euh, mais en 2015, euh, sortir un chardonnay euh, oxydé. Okay. Euh, on fuit de chaîne, machin. Enfin, tu ouais. rajoutes trois trucs, là, en nature, euh, aux quatre. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas si par l'idée que tout le monde aurait coché la case. Hein.
1: Bah ouais, ouais justement, euh, euh, quand, quand le vin était encore jeune, euh, c'était compliqué à imaginer aujourd'hui, mais le vin était complètement différent. Là, il s'est bien fondu, euh, les oxydatifs euh, sont présents, mais pas trop non plus. Il euh, y a encore une belle tension dans le vin. Quoi. Alors qu'avant, ce n'était pas aussi bien lié aussi facile, quoi, quand le vin était jeune surtout bah, après mise en bouteille les deux premières semaines le vin était presque pour nous qui n'avons pas vraiment l'habitude de boire des vins nature avec des oxydations dans les vins on s'est dit bah, le vin est flingué là puis finalement j'ai appris que bah, un vin qui est mis en bouteille très vite euh, il revient enfin c'est c'est rigolo en fait tout, tout ça c'est des expériences et avec le temps en fait tout devient facile et logique et tout euh, on réfléchit plus quand on le fait quoi mais avant c'était voilà, on se posait... enfin, je me posais plein de questions euh... Personne n'a adhéré à ce vin, je l'ai mis en bouteille, au final, euh, bah, j'ai fait une étiquette, on ne l'a jamais vendu parce qu'on n'était pas sûr de notre produit. C c et, et surtout, j'étais le seul vraiment à y croire, même si après, petit à petit, euh, ma mère adorait ce produit, euh, ma reine aussi adorait ce et produit. Elle a vraiment
2: explosé en été 2021, j'ai l'impression que…
1: Ben oui, alors que ça ah, fait euh, ouais. ça fait depuis 2018 que cette cuvée-là est en vente. quoi. Ouais. Et pourtant, euh, on l'avait déjà présenté, mais ça ne marchait pas. Enfin, mmh. En fait, c'est peut-être euh, simplement qu'on ne l'a pas montré au bon endroit. Quoi.
2: Certainement, et mmh. peut-être pas aussi, parce que moi, je pense par exemple à, à Honey de, de Confier. On est un peu sur, le même, sur la même idée, hein, Sylvaner, un peu euh, sur l'oxydatif, un peu vieilli, 6 mmh. euh, bah, ouais. ans aussi. Ouais. C'est vrai que ça, ça surprend. Moi, c'est des choses que j'aime bien boire, mais mmh. c'est vrai que bon... Euh, après, je trouve qu'au voilà voilà, bon, pour moi, c'est une merveille. C'est mmh. un vin qui se bat facile, boit facile. Après, ce n'est pas forcément un vin que je donnerais, que je ferais goûter à des gens qui ne sont pas convaincus. Hein. Ça, c'est ouais, 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 une évidence. Clair. Mais pour moi, c'est ouais. euh, comme ça que euh, moi, je vous ai découvert. Quoi. Et, euh, ouais, ouais. et j'ai l'impression que 2021, ça vous a vraiment... Alors, peut-être même le Covid, j'ai envie de dire. Hein. J'ai l'impression que le Covid a eu, a eu du bon sur vous.
1: ouais peut-être, oui. Peut-être... Euh... Ben justement on est plus passé par les réseaux sociaux du coup parce qu'avant on avait plus tendance à sortir dans les salons pas forcément les bons salons du coup mmh. euh, on était dans nos anciens salons bon, on apprenait on prenait ce qu'il y avait hein, en pensant que bien ça sûr. allait se développer, fonctionner mais en fait là c'est assez, assez facile on va dire depuis 2021 on est dans des salons euh, nature donc les, la clientèle qui vient dans ce genre de salon euh, ben, sont déjà apprivoisées au vin nature donc c'est beaucoup plus facile bien sûr et, et je pense que c'est aussi ça qui fait que bah, ça allait vite. Bien sûr. Euh, et puis comme dit, oui avec le Covid fait qu'on ne communique plus sur les réseaux sociaux. Quoi. Naturellement. Finalement,
2: les réseaux sociaux ont du bon. Alors, qu'est-ce qu'on ouais. goûte qu On commence par quoi
1: et ben, On va pouvoir commencer par euh, Mobilette. Mobilette. Donc, c'est une nouvelle cuvée euh, donc du domaine. En fait, c'est un peu notre Edel à Ah On a appelé Mobilette.
2: Le gros retour des Edel à ouais. Après, celui de chez Durman et après, celui de chez Vincent Grosse. Voici le retour des, des Edel. C'est vrai qu'on les avait un petit peu oubliés. Alors, on va, on va aussi parler. Alors, tes étiquettes, juste avant de parler du vin, c'est euh, ton, ton tatoueur qui les fait, je crois. C'est hein, mon tatoueur, oui. Ouais. De ce que j'ai compris, c'est... Euh, oui, parce que je me renseignais un peu avant quand même. Euh, salut, rien. Euh, qui n'est pas un grand amateur de vin
1: C'est ça. Plutôt bière, alors non, même pas. Euh, pas alors, Jobs, en fait, euh, c'est
2: historiquement, c'était un peu un assemblage autorisé de sept cépages, je crois. Hein. De sept cépages, ouais. Ouais. dont euh, le... le chasselas en chasselas, faisait ouais. partie, ouais. Ouais, ouais. Chasselas. Mmh. et euh, donc il est c'était un peu le vin que... que tu goûtais dans les bistrots. Pff, tu t'attendais pas à grand chose. Ouais, ça. Euh, pourquoi tu as refait un truc qui est quand même. Euh un peu vieux, un peu euh, démodé ben Alors, peu... alors
1: euh, je ne vais pas l'appeler Edelsficar, hein, mais en fait, quand je dis que c'est notre Edelsficar, c'est que ça, ça reste quand même des vins qui sont assemblés euh, après fermentation. Quoi. Donc, ce n'est pas euh, tous les restes de cuve, hein, c'est quand même travaillé, mais ça reste un assemblage qui est fait bien après, euh, un peu comme un Edel, quoi, vraiment en fin, en, en fin de course. Quoi. Et donc, euh, bah, c'est une cuvée, euh, on va dire, qui est qui assemblait pour euh, que ce soit facile à boire
2: les euh, mobilettes parce que quand tu étais quand étais gay, plus jeune tu draguais euh, les filles en mobilettes euh, <rire> non un non non même mob. Pas,
1: non non même pas on est parti sur mobilette euh, pour dire l'effet mélange parce que dans le mobilette on met du mélange quoi okay. c'est ça un peu l'idée ah, j'ai un une rigolo quoi
2: ouais. c'était euh, c'était des gamins qui venaient au, au foot qui voulaient un mélange orangina coca mm -hmm. ça s'appelait des mélanges quand on était gamin. Ça. Alors moi, j'aime beaucoup. Alors moi, je suis un, un amoureux du vin orange. Euh, je trouve que la, la texture, elle est un peu plus épaisse sur ce, sur ce vin-là. Mmh. Euh, mais euh, encore une fois, on a, ce que j'aime beaucoup dans vos vins, c'est le côté bien digeste, bien... Une belle buvabilité. En mmh. fait, j'ai rarement bu des vins chez vous qui n'étaient pas buvables. Il y, en a, il y en a qui ont un peu moins que d'autres, ça c'est tout à fait normal. Mmh. Mais encore une fois, on a, on a cette belle fraîcheur que moi j'aime beaucoup. Macération courte ou euh...
1: Macération, alors il euh, n'y a pas que de la macération. Il okay. y a euh, oh, facile 70% de presse directe et le reste en macération.
2: Ouais, franchement, c'est euh, très gourmand. On rappelle qu'un vin orange, c'est un vin blanc qui est, qui est travaillé comme un vin rouge. Quand on va retrouver la, la, la fraîcheur, c'est toujours bien de le rappeler. Oui. Oh, la fraîcheur et les tanins, alors là, les tanins ils sont vraiment pas, euh, ouais, pas, là, pas trop présents. Hein. Ouais, là, on a, ouais, on a ouais, la fraîcheur, très, très on... Larit, hein. on a... C'est quoi, c'est euh, les grappages ou...
1: Non, on a toujours en raisin entier. En raisin entier. Euh... Après, les, les macérations sont très courtes mmh. et euh, nous, on ne fait pas de pigeage okay. ou de remontage. Alors,
2: je veux juste réexpliquer ce que c'est le pigeage pour les gens bah, Pigeage,
1: c'est euh, casser, soi-disant, le, le gâteau qui se retrouve euh, sur le dessus de la cuve, quoi. Pour bien remuer, pour extraire euh, les couleurs. Alors je crois que
2: cette année, ça n'était pas trop cassé du tout, parce qu'ils avaient peur que le milieu se mélange... Ouais, euh... c'est ça, ouais. Bah c'est
1: bah assez rigolo ça, je comprends pas pourquoi les, les vignerons ont peur des vignerons. Donc quoi.
2: juste réexpliquer, quand tu macères, tu as la cuve, tu, tu mets le raisin dedans, tu as la cuve, tu fermes la cuve, ouais. donc euh, tu as un chapeau qui se forme et donc oui. le pigeage c'est casser de le, le
1: dessus. Hein. On vient mélanger en fait ouais. le jus qui se retrouve en bas avec euh, ah, Avec du raisin des papiers, vous allez
2: être des vignerons, hein, ah, oui, oui. bientôt vous saurez, c'est toujours bien de vous rappeler. Mm -hmm. Et euh, du, du coup ça, ça c'est une nouvelle cuvée et ça c'est ça, voilà. Ça, c'est clairement pour moi le genre de, de, de vin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Symbiose euh, euh, quand on était euh, en cave. C'est des vins que moi, j'ai envie de mettre sur la table qui sont accueillants. C'est vraiment des vins d'accueil. C'est ça. Alors, euh, je ne dirais pas la base. C'est vraiment l'entrée de gamme, entre guillemets. Mm -hmm. Mais euh, c'est vraiment les vins de copains. Et je trouve que ça, c'est très, très gourmand.
1: Ouais c'est facile. C'est le, le, voilà, le, le vin de soif, comme on dit. Mm. J'aime bien le vin de soif. Bon, on se fait plaisir. Place au deuxième,
2: ben... ouais, parce qu'il a ramené une belle collection. Mais c'est pas grave, on en a, on en a supporté d'autres. <rire> tu as renouvelé, euh, tu as... as remodernisé euh, les vieilles euh, étiquettes alsaciennes.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. On a un peu donné, euh... comme dit Céthubes, euh, qui a imaginé euh, de le mettre comme ça en image, quoi, ce... ce petit vieux nom, on va dire, ce vieux lieu-dit. Parce que bon, vos étiquettes, euh, on sait que c'est vous. Quoi. Ouais. Ah hein, euh... oui, euh, ça ne trompe pas. Du coup, parle-moi de ce vin-là. Alors moi, je vais déjà... Bah là, en la fait, chante. on est sur donc, euh, la parcelle du Bureben. Donc C'est une parcelle qui fait 3 hectares. Ouais. Et donc, euh, sur cette parcelle, on a un gros îlot de Riesling. Et donc, euh, là, on est sur 100% Riesling en presse directe. Et donc là, c'est euh, de l'année, c'est 2021. Il est bien jeune, il a...
2: Il va direct aussi, hein. il est ciselé, ouais. il, est, euh, il est frais, il est vif, est, euh, cool. il atteint son but tout de suite lui. Hein. Il ne va pas commencer à vous raconter l'histoire, Lui sa blague, c'est une fois et c'est bon. C'est ça. Hein, c'est euh, très direct. Ouais. Il, vous, il vous réveille. C'est euh, vraiment la, une belle acidité. C'est un peu le. C'est le vin. Euh, c'est le c'est le premier mai 20 du jour c'est c'est celui qui pour ouvrir la bouche c'est parfait ça mmh. pour ouais. tout de suite en euh, apéritif à 11h vous ouvrez ça bon évitez au petit déjeuner mais c'est oui. je dis toujours <rire> que c'est un petit déjeuner ça c'est parce que c'est des trucs euh, c'est trucs qui sont très bons euh, ça fait penser à un matin fou de de, de, de ou ou Sylvaner de chez euh, diringer euh, c'est un, un peu la même belle acidité ouais. euh, qui te réveille bien et euh, parfois vaut mieux boire un bon vin qu'un mauvais jus, jus d'orange hein, messieurs dames
1: <rire> ça c'est sûr
2: <rire> mais euh, c'est vrai et encore une fois euh, donc là on est, sur, on est sur quoi comme type de sol c'est du ouais, ouais, c'est pour là, ça qu'on qu est... a le côté ciselé un petit peu le côté euh, direct et vif ça. Ouais.
1: Ouais. c'est un granit un petit peu différent euh... On a un granit euh, très sableux sur le dessus, très décomposé, mais très vite on est sur un granit très dur.
2: C'est le même qu'on a goûté en bas en cave non. 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 Parce que l'autre était plus velours,
1: lui il ouais. est plus. Ouais, c'est ça. Bah, ça. L'autre c'était du Lagenberg qu'on a dégusté en cave ouais. et euh, 2020. Ouais. Donc euh, encore une fois différent. Quoi.
2: Ouais. Et mmh. quoi, hein, sur un même cépage, euh, mmh. avec des terroirs totalement différents et une ancienneté aussi forcément différente, mais ouais. voilà, rien à voir.
1: Ouais, ça n'a rien à voir, c'est ça.
2: Non, moi, j'apprécie. Je, 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 je <rire> okay, on continue avec quoi,
1: monsieur Bah, du coup... Euh...
2: Les, les fraises. Non, c'est pas la fraise
1: non, peu, Ah non, euh...
2: c'est une maison, non c
1: Alors, c'est un château. Un château Donc, c'est Schloss-Reben. Ok. Donc, c'est euh, les vignes du château. C'est pour ça qu'on a mis le château, avec euh, ce corps en vigne.
2: Ça ressemble un peu au Königsbourg, quoi.
1: Bah, c'est ça. Mm. C'est pour ça qu'on l'a mis, parce que c'est une parcelle qui est juste derrière, qui s'appelle Schloss Reben. Et en fait, c'est Schloss Reben par rapport au château. Mmh. Donc, euh... Après,
2: c'est normal de communiquer sur le Königsbourg, sur le hein. C'est quand même Ah bah oui, quand même la bête. Euh...
1: Donc Là, c'est Gewürztraminer et Riesling. Et donc là, on est, on est aussi sur une petite courte macération ouais, ça de, de 3-4 jours. On sent... on
2: sent le givirce au nez, il est là, ouais, hein, ouais. le floral. Encore une fois, la macération. Donc toi, c'est pareil, es, tu vas jusqu'au bout de la fermentation, le sucre, ouais. on enlève. On enlève tout,
1: ouais. Donc ouais.
2: le givre raminé en sec, c'est mieux
1: Ouais. Ah, c'est mieux, de... euh, plus ça, ça dépend toujours des équilibres, mais c'est vrai qu'avec euh, ces maturités-là, il ne faudrait pas laisser de sucre.
2: Ça change de l'air oui euh, litchi, rose.
1: Ouais, c'est clair. <rire>
2: Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans les dans les assemblages, alors que ce soit riesling, uh, gewurz ou sylvaner gewurz, c'est vraiment, ce... je trouve que les deux se marient très bien. Là encore, on a, on a on a le nez, on a on a le côté bien floral, par contre, qui vient en premier. Souvent, on a l'acidité du, du riesling qui mm -hmm. vient chatouiller d'abord. Là, je trouve que le gewurz sylvaner se dit, écoute coco, mm -hmm. c'est moi qui domine. Ça. Euh, voilà, et que je trouve que au nez, on comme ça, on sent pas le alors, tu viens de l'ouvrir aussi, donc ça fait beaucoup. fait vos, vos vins, c'est toujours une bonne chose. Ouais. Euh, au moins une heure avant, nous, on n'a pas forcément le temps de faire parce que euh, on ouvre les bouteilles en bois, mais euh, en réalité, c'est ce qu'il faudrait qu'on euh, fasse tous. Mm -hmm. Sauf évidemment les vins infervescentes qui ne se carafent pas, parce que mm -hmm. autant préciser les choses. Mais c'est vrai que là, on a, on, je trouve qu'on a... Alors, le premier né, on avait... Euh, donc, en l'ouvrant un petit peu, je veux voir si, euh, si le Riesling se défend ou... Euh, mm -hmm. Ouais, après ouverture, on, on a un équilibre qui euh, Donc, le Gavius Réminère s'est un peu laissé rattraper par le résine, qui s'est dit, bon, allez, euh, laisse-moi tranquille. Mais euh, non, encore une fois, on trouve... C'est ta patte, c'est ce qui me surprend dans tes vins, qui me surprend peut-être plus aujourd'hui que les autres jours où j'ai goûté, c'est ce côté un peu velours, un peu satin, vraiment le... Ouais, c'est une caresse, c'est vraiment, vraiment ça. Bon, t'as de la vie, la vie mmh. hein, clairement. Ah oui. Ton ah oui, oui. truc, c'est vivant. Mmh. Mais en fait, on a l'impression que tout est vin, c'est une symphonie.
1: Non, non, mais c'est rigolo que tu dis ça, parce que c'est vrai que euh, les gens ont tendance à nous dire la même chose que bah, t'as toujours cette facilité chez nous. Euh, les vins se reconnaissent. Euh, même quand ils sont bu à l'autre bout du monde, ils disent bah ça, ça doit être de lui. Enfin, C'est assez rigolo quoi, parce que j'ai eu le cas dernièrement un, un client qui m'a dit ça quoi. Donc il a dégusté un vin, donc ce c'était pas sous mon étiquette quoi, parce qu'on a vinifié aussi pour d'autres personnes quoi. Et puis euh, il était persuadé que c'était bien, et après recherche, et il s'est rendu compte que bah oui, effectivement, c'était bien de chez moi quoi. Je me dis que toutes ces années, je me suis battu pour rien quoi. Et justement, euh...
2: qu'ils en pensent quoi euh, ta famille maintenant, euh, alors qu'ils ont un peu entre guillemets perdu le pari.
1: Bah, comme dit. T'es euh... rancunier? Non, pas du tout, pas du tout rancunier, mais j'ai pas vraiment, à part ma mère qui, qui me suit à fond, ouais. euh, à côté de ça, j'ai pas du tout de... Pas de contact. Pas de contact, oui. et on me félicite pas, ou on, on me pousse pas à continuer. Après, ton plaisir,
2: c'est dans les yeux des clients. Ouais, c'est ça.
1: Et surtout, surtout, et les euh, et surtout déjà, j'ai la chance d'avoir des clients maintenant qui, qui me suivent, qui aiment ce que, ce que je fais, d'avoir une belle équipe qui aime ce que je fais, quoi. Mais surtout, euh, je me fais plaisir, quoi, parce que bon, euh, ce, ce, ce que je dis toujours, hein, ceux qui choisissent de faire un métier, euh, juste parce que derrière, ils disent ça va être euh, cool parce que j'ai gagné de l'argent, quoi, mais euh, qu'au final, ils ne se font pas plaisir tous les jours, euh, ça, ouais. c'est pas, euh, pas euh, génial, euh, quoi.
2: Je préfère faire, fo faire footballeur, hein, donc ouais. <rire> non, mais je pense que tu es un peu plus souvent dehors et, au froid et taillé ouais. et machin et se remettre en question, ça doit pas être évident et... Euh... Attention à un vin qui marche bien et le refaire derrière ou pas, mmh. machin, parce que en fait. tu...
1: Ben, après oui, il y a cette pression euh, qui, qui, peut, qui, qui peut venir, quoi, Parce que comme dit, vu que moi, je l'ai vu cette année avec les grosses pressions qu'on a eu climatiques. Ré réussir à être assez régulier, on va dire, sur les qualités, c'est une pression en plus, surtout quand on est en full nature. Quoi. Parce que le client attend quand même quelque chose de nous maintenant, quoi. Bien sûr. Parce que une fois qu'on commence à vendre des bouteilles euh, un peu partout, bah, le client, euh, il attend toujours le, le futur millésime, quoi. Une fois mm -hmm. qu'il n'y a plus de stock, Bien sûr. Et donc, euh, ouais, c'est une pression en plus, quoi. C'est une pression que j'avais pas avant. Euh, avant, je me posais pas trop de questions. Bon, bah, euh, comme dit à l'époque, c'était beaucoup vendu en vrac, on vendait beaucoup moins de bouteilles, donc, euh, donc, euh, ouais, c'est cette pression qui est en. Aujourd'hui, tu
2: fais les vins toi, tu fais, tu travailles aussi avec Pirouette. S'il ouais. y a un impliqué dans, dans Pirouette. C'est ça. Tu as d'autres projets euh, que tu soutiens euh...
1: Quoi à côté, euh, ouais. à côté de ça ouais. Bon bah, Non, en fait, euh, à, à là aujourd'hui, on vend tout euh, en détail. C'est quoi les
2: pays où tu exportes le plus tes vins
1: Et bah, Là où on exporte le plus, euh, bah, c'est avec Pirouette. Hein. Là où on exporte le plus, c'est aux états unis ouais. Là-bas, là il y a un gros client quoi. qui nous prend énormément de vins. Tu es quoi. un peu
2: en Asie aussi avec tes vins ou... ouais, 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 vin, ouais. 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 Oui, oui.
1: Bah là, euh, du coup, Belgique, euh, de, oui, de notre côté, oui, oui. par Pirote aussi. Quoi. Et Belgique, la bien la sûr. Belgique
2: considère que la Léseste leur appartient, donc. <rire> ouais. euh, pas bah les côté. Belges, hein,
1: c'est vrai qu'on euh, a fait un salon là-bas. Même les, les, les anciens Belges. Ouais le premier coup le premier schluck ils comprennent pas mais au final ils partent quand même avec un carton c'est rigolo oh, c'est euh, super ouvert
2: donc euh, l'ancien euh, l'ancien un peu ancien et moins ouvert non l'ancien conservateur
1: <rire> mais non <rire> ah, si si ah bah non bah dis donc <rire> bah,
2: non bah oui ouais. Ouais, ouais. Ouais. sortant un, un peu de ce conservatisme mais bon finalement on était tous un petit peu oui ouais. le premier nature que j'ai bu moi il a fini dans les vies hein. ouais. je, je, je trouvais pas ça bon du tout
1: ouais euh, bon après surtout qu'au début euh, trouver des bons vins nature c'était déjà ouais, pas évident compliqué. moi les premiers vins nature que j'ai bu euh, bon, ça date hein, mais mais ouais c'était pas du tout maîtrisé euh. aujourd'hui euh,
2: t'en trouves partout quasiment ouais. non vin ah ouais. mm -hmm. ben, sans sulfite
1: bah ouais c'est ça ouais.
2: clairon ouais. qu'est-ce qu'on boit
1: bah ouais, allez.
2: symbiose c'est quand même euh, c'est quand même ton vin ah Symbiose, moi le premier que j'ai bu toi je crois que c'était Nice, que j'ai d'abord bu, puis je suis tombé sur OVNI, et puis là j'ai pris une bouteille pour moi tout seul, et j'ai laissé moi tranquille, j'étais dans mon coin, j'étais heureux, et il euh, bah, y a Renette aussi,
1: que j'ai goûté, Raylette, ouais. euh,
2: qui est ton petnat, mais c'est vrai que Symbiose, je l'ai goûté, je l'ai découvert vraiment récemment, ouais. et... Euh... J'ai ressenti la même chose que j'ai goûté quand j'ai bu cirrhos de binaire. Ce côté. Euh, ce frisson qui, qui, oh, mmh. qui, mais qui. Mais qui fait du bien. Hein. Euh, tu vois, parfois, tu, tu, euh, je sais pas si tu as déjà eu euh, dans le dos. Une, oui, 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 une je vois. Ouais. Et, et tu frissonnes comme ça, mais ouais. en fait, finalement, ça fait du bien. Bah, en ouais, fait, ouais. Tu ressens ça. Vraiment. Tu ressens ça et, euh, et euh, cet assemblage de, je crois, 7 euh, Alors là, on, cépages. on est sur 6 cépages. Six cépages de, ouais, de... En
1: fait, il y a tout sauf le sylvaner et le pinot noir.
2: Parce que le sylvaner, tu n'en avais pas. Et le pinot noir, ouais. et
1: pinot noir du coup, bah, là, c'est une parcelle qui est en pleine. Donc, elle ouais. conduit en agroforesterie. Okay. Et du coup, euh, bah, c'était première, première pleine, parcelle,
2: pleine, je crois. Hein. C'était première parcelle en, en agroforesterie, ouais. ouais. Euh,
1: en, en tout cas, conduit euh, comme je le fais aujourd'hui, oui. Ouais. Comme, comme je l'ai expliqué avant on a planté euh, des arbres fruitiers à la place d'un pied de vigne donc euh, ça j'y compte pas vraiment quoi.
2: Euh... on pourrait imaginer, euh, je sais pas demain parce que tu parles d'arbres fruitiers, d'avoir des, des cuvées alors je sais que tu as une mirabelle qui est en place ouais. tu sais que mon cul va se retrouver chez toi bientôt <rire> euh, mais est-ce que tu pourrais imaginer de faire un mix euh, raisin, fruits, euh... ouais. j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous avez tous je, je sens un besoin, une envie de créer. De...
1: Ouais, ouais bah c'est justement pour parler d'un lieu. En fait, euh, moi, je trouve ça super intéressant et ça rejoint un peu l'idée de la permaculture, de pouvoir, euh, sur un lieu, être hyper productif. Ouais. Ça veut dire que euh, toute l'année, on peut récolter plein de choses sur un ouais. hectare. Et pourquoi pas, sur, sur ce lieu dit, sur ce terroir, et bien tout travailler à côté puis un jour peut-être tout assembler au dernier moment je sais pas quoi enfin créer vraiment euh...
2: parce que là c'est vrai que symbiose on est on, on est moi je trouve que symbiose là plus je t'écoute euh, je vois de enfin de, depuis qu'on se connaît puis depuis que je... c'est toi en fait mm -hmm. c'est le vin c'est ton identité bah ça oui euh, symbiose vrai que en fait c'est ta carte de vie je crois
1: ouais le symbiose ouais euh, c'est c'est un vin qu'on qui est un peu maintenant on va dire partout quoi Et... Et puis c'est vrai que c'est ce qui me ressemble. un vin qui me ressemble beaucoup. Il est simple, il est accessible, est il est gourmand,
2: il est ouais. gastronomique. Il est, euh, il est, il est, vif, frais. C'est un vin d'été, d'automne, d'hiver. Là, il, voilà, tu le mets un peu plus frais en été, mais ça marche bien. Mais ouais. tu peux même le faire évoluer sur la table. C'est ouais. un vin de barbecue, par exemple. Il ouais, est me... très
1: polyvalent, ça. Va.
2: Peut-être tester sur une raclette, ce sera peut-être pas, pas mal. Sur On l'a déjà fait. Ouais. Ouais.
1: Alors, ce qui marche pas trop, c'est euh, euh, vraiment la charcuterie, euh, viande rouge, quoi. Okay. Ça, c'est pas top. Ouais. Sinon, ça marche bien sur euh, quasi tout, quoi. Mais
2: euh, ouais, moi, j'aime beaucoup ce vin-là, et ouais, c'est ce que je me dis en goûtant et en, là, depuis qu'on qu discute et qu'on a discuté ce matin. C'est vrai que pour moi, c'est peut-être t'as pas besoin de garder visite, hein. bon, après mmh. donner une carte de visite est moins cher que de donner une bouteille de vin, mais ouais. <rire> voilà, mais pour moi c'est vraiment ta carte de visite quoi.
1: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord parce qu'en plus, euh, bah, je suis plus pour justement le, le monocépage sur une parcelle, mmh. et puis euh, bah, là du coup euh, je parle de l'agroforesterie, euh... aujourd'hui je parle d'agroforesterie c'est vrai, mais... Euh, ce mot est en fait est très figé aujourd'hui, c'est plutôt de l'agroécologie quoi. Euh... Et tu
2: pourrais, euh, tu fais de la vente au charnif par exemple ce genre de choses Ouais ouais, okay. bah,
1: ça va venir après là, je peux ah, te faire déguster ça. Oui on peut...
2: <rire> je garde ça pour la fin. Ouais. <rire> Mais euh, justement bah, quelques petites questions euh, comme ça euh, qui viennent, chez moi il n'y a jamais rien d'écrit, hein. euh, ça vient comme ça, ça doit prendre. Euh, si tu étais un terreur tu serais quoi
1: Hmm, si j'étais un terroir, qu'est-ce que je serais euh, Bah écoute, euh je me verrais bien euh, dans, un, dans un, un nématode pouvoir me déplacer euh, dans, dans le sol. Euh, et puis, euh, parce que bon, un nématode c'est rigolo, mais les vignerons en fait, pour expliquer un peu ce que c'est le nématode, le nématode en fait il est un vœu, tous euh les vignerons ont peur du nématode parce qu'il est porteur d'un virus. Euh du cour Sauf que il bah, y a plusieurs types de nématodes dans un sol mais je n'aimerais pas être le nématode du cour justement, le nématode euh, en fait, qui prouve que le sol est vivant. Quoi. Donc euh, C'est pour ça que je, parle, je dis que je voudrais être un nématode pour justement euh, être sûr d'être dans un sol bien vivant euh, où je me, je me plais. Quoi. Mm -hmm. voilà, parce que dans un sol mort on va dire, il bah, y a du nématode nuisible à la vigne mais dans les, dans les sols vivants, il y a les bons nématodes qui vont justement lutter contre les mauvais nématodes. Oui. C'est assez rigolo, mais oui. bon. Euh, donc, c'est pour ça que je dis ça, je, être dans un milieu vivant euh, avec une belle diversité. Euh. Si tu
2: étais un cépage,
1: tu serais quoi Alors, si j'étais un cépage... Euh, euh, bon, je, je dirais quand même le Pinot noir. J'aime bien le Pinot noir, parce que alors, pas forcément juste à cause du vin... Je trouve que c'est un cépage qui se travaille très facilement. C'est un cépage euh, qui a peu de vigueur. Mmh. Par contre, euh, on peut le mettre sur des, des sols super pauvres. En fait, c'est mmh. un cépage qui pousse toujours. quoi. Bien sûr. Et qui euh, a très peu de soucis. Euh, c'est un cépage vivant. quoi.
2: Si tu étais un vignoble, orazès ah bah...
1: Euh, un vignoble hors Alsace, à vrai dire, euh, j'aimerais pas me retrouver ailleurs que chez moi. <rire> C'est compliqué. En Alsace, t'es bien Ouais, ouais.
2: Pas de Bourgogne, pas, Alors, de, je... pas de Géorgie, pas d'Italie, pas d'Espagne.
1: Non, non, parce que souvent on me dit, ouais, euh, on m'a déjà, déjà posé cette question, est-ce que, est -ce que tu devrais investir dans un vignoble à l'air euh, Quand j'étais plus jeune, mon grand-père voulait le faire et je me suis dit à l'époque, ce serait cool, mais au final. Euh, j'ai tellement compris de choses maintenant ici en Alsace que je me sens tellement bien ici que je voudrais pas être ailleurs en fait c'est ça quoi. J'ai aucune jalousie en fait en, en, envers d'autres chauvin. Ouais quand même. Ok. Ouais. Euh,
2: si tu devais être un vigneron hors Alsace ou une vigneronne. Mmh
1: moi ouais, je me verrais bien dans le sud okay. en tant que vigneron
2: quelqu'un en particulier non non Donc pas forcément non
1: non euh, non non, je... non. Et en Alsace
2: de... si tu devais être un on dit là tu es toujours mais tu dois changer Il faut que tu faut ouais, faut que faut que je pr... un vignoble faut en que tu prennes la place de cahier quel... d'un vigneron en Alsace euh... qui est ce que tu aimes bien boire qui est ce qui te fascine qui t'inspire qui euh... qui euh, ouais
1: Bah en Alsace, il y en a plusieurs. Hein. Euh, en fait, moi, ce que j'aime, euh...
2: je veux dire, non, un, non, un, non, un, non. mouille toi, un peu.
1: <rire> bah, il euh, y, y, y a toujours eu une parcelle. Euh, alors, il n'y a pas vraiment de nom, mais j'ai toujours voulu avoir un, une parcelle hyper compliquée à travailler. Et donc, c'était le, le, le grand cru à, à Tanne. Mm -hmm. Et le Ragan et alors, le, le, le lieu n'est pas trop génial, enfin la vue d'en haut n'est pas trop géniale, mais c'est surtout euh, c'est le, le sol volcanique. C'est le sol, ouais. Le sol, c'est le climat. C'est ton caractère. Paire. Ouais, mais sur, surtout euh, le côté euh, très différent travailler qu'une vigne euh, qu'on a l'habitude nous de travailler. Alors, où, euh, après, euh, tu peux me dire, bah, quatre c'est ça va aussi de la pente, mais c'est encore plus... Harry, je trouve, le, le c'est vraiment très extrême. Euh, ouais, c'est compliqué. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et euh, un vignoble, ouais, je me verrais bien. Euh, Là-bas, c'est un vrai challenge en fait, de, de pouvoir travailler sur des vignes comme ça, quoi, je pense.
2: Qu'est-ce que tu aimes qu'on dise de toi
1: euh, bah, euh, Qu'est-ce que j'aime bah, De dire... Euh, de dire que je suis naturel.
2: C'est quoi le plus beau compliment qu'un qu qu nouveau client t'ait fait Qu'un mec, quelqu'un qui découvre le vin nature, ou tes vins, t'ait fait
1: bon, Que j'ai euh, un côté artistique. Alors ça, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Alors, je me suis jamais vu comme un artiste. Mais euh, pour beaucoup de clients, euh, le vin aujourd'hui reflète un côté artistique. C'est rigolo, quoi.
2: Bah justement, tu es plutôt paysan. Mmh. Vigneron, mmh. vigneron, artisan, artisan, vigneron. Ouais. T'es quoi comme, comme parce que puisqu'on est dans un pays où on aime bien mettre des étiquettes, ouais. tu voudrais qu'on dise de quoi Côté plutôt vigneron, plutôt paysan, plutôt vigneron artisan
1: bah, Je dirais vigneron simplement. Ok. Parce que le vigneron en fait, euh, bah, un, quand tu dis vigneron, pour moi, c'est son métier euh, hyper diversifié quoi. Donc ouais vigneron, ça me va. Okay. Euh,
2: qu'est-ce que tu aimes faire euh, à part le vin ah, t'as du temps libre tu fais quoi sportif pas sportif Ta tatouage euh, ça t'aime bien
1: ouais tatouage j'aime bien euh... non bah après à côté de ça sportif bah ouais euh, j'aime bien faire des randos euh... bah j'aime bien j'aime bien sport en général en fait hein, j'ai toujours été un peu sportif quoi même si je pratique plus de sport parce que je, je prends plus le temps de le faire comme avant quoi mais j'aime bien ça me permet de me défouler tout ça quoi après, à côté de ça, j'aime bien euh, faire un petit jardin euh, vraiment euh, à côté des vignes. Ou alors, euh, bah, pourquoi pas faire de la bière, comme je t'ai dit. Quoi. Mm -hmm. euh, ça, je...
2: Il y en a déjà une qui a été faite ou... Ouais, ouais.
1: ouais. Bah, bon, euh, J'ai une... ma reine, et ma copine, qui adore la bière et puis euh, elle la boit plus vite que moi. Quoi.
2: Donc elle sera brasseuse et toi, tu seras vigneron.
1: Alors euh, non, elle, elle va boire ma bière. Ah, tu vois.
2: <rire> non, on va revenir pour, aller pour les boire, alors.
1: Bah ouais, ouais. Non, mais c'est la prochaine, il faut que j'en fasse plus. Mais, mais, mais du coup, j'avais voilà, à côté de ça, j'ai fait cette bière, mais vraiment nature aussi, quoi, avec ce que j'ai ce que, ce que trouvé chez moi. Quoi. Et je trouve ça cool, quoi. c'est un peu revenir sur... Euh, faire des choses avec ce qu'on a. quoi. Donc, euh...
2: Je te connais pas, tu dois me faire déguster trois vins. Tu, tu, on se connaît pas, tu me donnes trois vins pour, euh, pour te vendre, entre guillemets. Ce serait quoi les trois vins bah alors Déjà, te je, vais te faire
1: déguster, euh, bah je vais te faire déguster une bulle, mm -hmm. Donc euh, Pet note. Euh, not. mm -hmm. euh, ensuite, euh, bah, le Symbiose, mm -hmm. pour te pouvoir euh, t'expliquer un peu ma philosophie. Ce sera plus facile avec ce vin. Et ensuite, euh, pour l'historique, euh, le Rouge de saint Hippolyte.
2: Ok. Et euh, je te propose qu'avant de partir, on, on goûte euh, la quinta.
1: Ouais, tu, bah, je vais te faire déguster la quinta et, et puis euh, la ruche aussi. Ah oui, la ruche. Oui. La, la ruche, en fait, c'est notre oui. vendange tardive. Euh, vendange tardive, c'est vrai. En, en pétillant, quoi.
2: Ah, euh, donc, on, on reste euh, encore ensemble. On va goûter encore <rire> de vin. Et puis, euh, tout doucement... Euh, quitter Saint-Hippolyte mais on est bien là, on est ouais. bien, on est, on est plutôt agréable, de toute façon chez nous ça dure toujours un petit peu plus et puis on est des Alsaciens ou pas hein ah bah oui, nous sommes conviviaux. sinon on serait parisiens et ouais. Ouais, ça <rire> mais non, non les parisiens vous êtes conviviaux, <rire> oh là là. vous avez le sens de l'accueil <rire> en tout cas Symbiose franchement si vous trouvez une bouteille de Symbiose c'est très 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 bon euh, tu es un peu partout en France déjà à Paris je pense que qu'on te trouve à Paris euh,
1: ça commence ouais. ouais ça commence à Paris mais comme dit euh, c'est encore un peu light hein, mais attention <rire> mais...
2: ça, ça c'était pour l'effet le... ouais. audio
1: ouais c'est ça
2: c'est tout nouveau ça c'est tout nouveau ouais tu l'avais à brute non
1: tu l'avais non enfin, Je réfléchis. Euh, euh, si, 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 si si tu l'avais au ah, dernier, ouais. Donc c'est un vendange tardive de Gewurz, cette Pinot Gris de 2018. c'est en nature.
2: Donc ça c'est euh, ça, ça tu réconcilies tout le monde avec les, les vendanges tardives hein.
1: Bah ouais en fait euh, une petite bulle, euh, c'est super facile à boire plus sur les, les sucres en Excel. C'est vachement frais. Ouais c'est ça. Ouais, et
2: je trouve qu'il est même pas, euh, là on est en, on est en
1: hiver, euh, c'est
2: plus un pet d'hiver, mais vraiment mmh. cocooning. Mmh. Alors que Reynet est peut-être plus pour l'été, ouais. euh, Funky. Euh, c'est Mais c'est top, mais c'est ce qu'il faut. Ouais. Mais, euh, mais encore une fois, on a, on a cet équilibre qui moi me fait toujours un petit peu peur quand on parle de mon ange tardive, etc. Mais euh, ce dont je suis de plus en plus séduit. On va un jour arrêter d'en parler de cette peur. Euh, c'est l'équilibre entre les arômes et le, et le sucre. Mm -hmm. ouais, et ouais. Là, il, est, il y a un peu de sucre résuel, combien
1: Il y a 43 grammes. Ah. Mm.
2: Bah après, ça reste euh, des vendanges bon, tardives. Hein. Ah bah oui, oui. oui. Bon, en 2021, tu n'en as pas eu beaucoup des vendanges Non, j'en ai <rire> pas fait. <rire> Sinon,
1: j'aurais eu plus rien du tout.
2: <rire> donc là, c'est 2019, 2020
1: 2018.
2: 2010, ah, 2018. Ah, donc tu les laisses vieillir.
1: Ouais. bah en fait, euh, qui s'équilibre en cuve, mm. naturellement. Donc, s'il y a vraiment des fermentations importantes à faire ou quoi que ce soit, bah, ou des, des problèmes, euh, j'en sais rien. Quoi. Mais ça,
2: ça c'est très très bon. C'est euh, un peu le problème des salons, c'est que on boit beaucoup de choses, mais ouais, un, en fait, comme quoi, hein, des étiquettes, hein, tout de suite, on fait le rapprochement. Ouais. Mais c'est vrai que lui, le vin en lui-même, euh, on en boit trop dans les salons, donc forcément, on oublie un petit peu. Mais euh, ouais je suis assez content d'avoir de redécouvrir ça puisque j'avais déjà goûté. Euh, mais ouais encore mais encore une fois on retrouve ce marqueur que je retrouve depuis le début le côté velours satin ouais, le, ouais. cette caresse euh, ouais. Euh, ouais moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup les effets de, de tes vins, en fait c'est euh, ouais c'est comme dirait l'autre c'est en fait je trouve que tu as des vins très érotiques en fait ouais, ouais, ouais.
1: c'est rigolo euh. Que tu dis, il y en a, il y en a ils disent euh, c'est sexy, euh, ouais c'est ce côté facile. Euh,
2: Justement euh, facile. avant l'amour, tu bois quoi et
1: ben bah, euh, de tout. Je t'avoue que. Pour la gueule avant ou Non 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 <rire> non non bah j'irai une bulle. Une bulle. Okay. J'irai une bulle. Après l'amour. Voilà quelque chose de plus. Euh de plus posé quoi de plus euh... Moi je dirais un rouge quoi un rouge ouais
2: mmh. Mmh. Non, je suis plutôt je suis plutôt euh, schnapps après un <rire> ah, vrai ouais.
1: mmh.
2: un petit, ah, un après, petit... Je,
1: suis, je suis pas trop euh, petit... je suis pas trop schnapps
2: moi non moi c'est mmh. je commence par l'eau et après on attaque ah oui comme ça okay. mmh. mmh. ouais, c'est plutôt c'est plus intéressant oh, okay. un petit spiral après l'amour c'est sympa. Mmh. Si la, par si, si la personne avec qui tu es euh, bon, sait boire aussi, c'est encore mieux. Mmh, ouais, c'est sûr. <rire> Ça n'arrive pas tout le temps. Mmh. Bref, ce, je, refermons les parenthèses. <rire> mmh. Mais en terme, quand on parle un peu des routines de gastronomie, euh, etc., comment. Euh, tu m'emmènes manger où À Saint-Hippolyte, où est-ce qu'on mange
1: Alors, sur Saint-Hippolyte, euh, là, on mange très bien. C'est au parc à Saint-Hippolyte. Okay. Il y a une vinge tube euh, ouais. très accessible et euh, c'est vraiment euh, porté sur la gastronomie. Mmh.
2: Belle carte quart des vins
1: Carte euh, des vins, non, c'est pas génial. Okay. C'est pas génial, c'est un peu dommage. Mais sinon, mmh. euh, ils font des. cuisines très bien. Okay. Mais comme dit, sur Saint-Hippolyte, à part le, le Upsap Fanala maintenant qui commence à mettre des vins nature à la carte. Mmh. Euh, ça reste encore très. Euh... Parce que c'est vrai que vous avez combien de gîtes 4 Alors, nous, on a, on a 4 chambres.
2: Donc, si les gens, cet été, veulent se promener ou être en vacances, ils peuvent venir en vacances ici ouais. et rencontrer des vigneron à gauche à droite. C'est ça. Ils peuvent goûter des vins.
1: Ouais, carrément. Ouais,
2: ouais. <rire> ouais, ouais. Non, mais euh, profitez-en. On va essayer, là, pour, pas... pour préparer euh, l'été, euh, vous donner quelques tips où manger. Euh... Ouais, justement. Euh... Sinon, euh, à part Saint-Hippolyte, euh, c'est quoi ton restaurant de prédilection
1: Comment dire, j'ai mes petites habitudes. Euh, j'ai mes petites ah. habitudes d'aller dans le coin, euh, dans les petites vignes Je préfère en fait, quand c'est plus à la bonne franquette. quoi. Uh -huh. compliqué. Uh
2: -huh. Tu n'es pas trop au gastro
1: Non, je ne suis pas trop à l'aise. C'est pas, pas trop ton truc. Et même okay. si euh, j'ai plaisir à manger. Mais... Bah, j'ai toujours fait en sortant restaurant, d'un restaurant gastronomique mmh. et je suis pas à l'aise en fait okay. euh, ça manque un peu de côté des contrats mais ouais sinon à côté de ça euh, de dire comme quoi j'ai vraiment un resto préféré euh, aujourd'hui non non
2: okay. mmh. ben, on passe au dernier vin avant de, de clore euh, cet épisode j je calcule même plus euh, ah, D'ailleurs, il a le même nom que... Yep. On se pas toujours... Oula. là Ouh, la couleur me plaît déjà.
1: Alors là, pour le coup, la Quinta, c'est donc un Pinot Noir euh, vendant tardive. Et donc euh, là, on a fait une macération et euh, grappé pendant trois mois. C'est un Porto,
2: c'est pas, pas... Ah
1: oui, c'est un Porto, C'est... Ouais,
2: c'est... On a le côté bien caramel, bien bonbon, bien euh, mmh. bien torréfié. C'est ça. Et comment t'es C'est une envie de parce que c'est vrai que euh, on parle souvent de vendanges tardives, mais euh, on n'a pas l'habitude de voir des vendanges tardives euh, de pinot noir en Alsace. On a le Riesling, ça c'est ouais. un, un peu plus connu. Ouais. Mais euh, je crois que tu es un des. Enfin, moi je passe, je, je connais pas, j'en
1: connais pas d'autres. Hein. Bah, moi non plus, mais en fait euh, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai fait, c'est simplement parce qu'à l'époque de mes grands-parents, il euh, y a ma grand-mère qui avait euh, oublié une parcelle de noir, enfin des pointes, okay. un petit morceau de parcelle, ouais. puis finalement ils, sont, sont, ouais, ils se sont rendus compte euh, assez, assez tardivement, donc euh, ils l'ont vendangé et puis ils en ont fait euh, une petite cuvée euh, de en vendange tardive donc ça je te parle il y a 30 ans quoi. et donc ils ont appelé ça la cuvée Montmartre et puis euh, je voulais remettre un peu en, en valeur bah, cette cuvée qui, qui avait bien plu pour avoir une originalité comment on va dire et donc euh, en 2017 on était dans les vignes sur le Lagenberg et puis euh, on s'est dit bah, l'état indien est parfait l'état sanitaire est parfait euh, bah tiens on va laisser une parcelle donc on a laissé quand même 50 arts, quoi mm -hmm. et donc euh, donc, on a laissé euh, cette parcelle mûrir. Euh, donc, le potentiel, c'était... On était à 20... J'aime plus... 21, un truc comme ça, de potentiel, quoi. Mmh. Et donc... Euh... Donc, ouais, non, c'est un... C'est vraiment pour, euh, pour mettre en avant l'idée des grands-parents, quoi. Enfin, euh...
2: Et je trouve que l'idée est très bonne. Je trouve que c'est même très bon. C'est moins sucré que je le pensais. On est vraiment ouais, sur pourtant... un...
1: Pourtant, c'est quand même très sucré. Il y a encore beaucoup de sucre résiduel. Oui, mais je trouve mais que. Euh, ouais, tini, pas encore beau. une fois, l'équilibre est là. Oui, c'est ça, l'équilibre est là. Encore une
2: fois, le l'ouvrir est là. C'est ça. Est, Et est... Ce, qui est,
1: ce qui est fou, fou c'est que moi, je me souviens quand je l'ai rentré, on m'a dit Mais ça, il faut que tu sulfites, sinon ça va partir en latte, toi, hein, direct. Ben bah, non. Et je ne l'ai jamais sulfité. Et euh, c'est monté naturellement à 17 degrés d'alcool. Et puis, le reste, euh, il reste en sucre. Ça, ça tient longtemps au verre Ça Oui. Ça, tu peux laisser deux mois au verre, ça bouge plus. Indestructible. C'est top. top, ça. Indestructible. Euh, tout ce qui va se passer, ça va un peu tuiler, comme tu le vois. Ouais. Quand tu ouvres la bouteille, euh, tu as un côté beaucoup plus rubis au niveau de la couleur. Ouais. Et oui. la seule chose qui se passe après ouverture, c'est qu'il va un peu tuiler. Mais au niveau aromatique et en bouche... Euh, Vraiment, va...
2: c'est un vin qui me laissait... Euh, voilà, J'avais vu ça et euh, je t'avais même prêté des, des origines espagnoles. Enfin, Je me suis dit, putain, non, pourquoi, euh, pourquoi une consonance espagnole bon. C'est là où on voit qu'en Alsace, vous essayez d'écarter les murs mmh. plus, 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 mmh. entre les vinifs les noms, un peu, les noms des, des lieux assumés, et, et avec raison. Euh, mais justement, pourquoi ce nom-là
1: Alors la quinta, ça veut dire la, la parcelle, en ouais. portugais. Un nom portugais parce que ça fait, ça fait penser à du ah, porto.
2: C'est du portugais, pas de l'espagnol, autant pour moi.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, Quinta das Cabras, c'est la parcelle des chèvres. Donc, okay. euh, le Lagenberg, avant, s'appelait la Geisberg. Okay. Enfin, le Geisberg, pardon. Donc, euh, donc la montagne des chèvres. Oui. Et donc, euh, pour dire la parcelle des chèvres, en, au portu en portugais, c'était okay. la Quinta das Cabras.
2: D'où la Geis, ce qui est là-bas sur le
1: Geis. C'est ça, exactement. Ouais. Mm. Mm.
2: C'est aussi une de tes, une de tes euh, cuvées... Euh de prédilection, euh, c'est ouais. aussi un, une d'un... Un... Ouais. Bah, je trouve qu'on a eu plein de symboles, là, pendant euh, cette heure, heure et demie qu'on a passé ensemble, parce que c'est vrai que euh, bah, on est amené à rencontrer beaucoup de vignerons, beaucoup de savoir-faire, beaucoup, beaucoup de sourires et que Dieu, Dieu sait combien j'aime et qu'on aime... Ces sourires-là, ces moments-là, c'est pour ça aussi que voilà, ça fait deux ans, euh, ça ne trompe pas hein, quand on aime les gens. On... Et nous, on est tellement fiers, je suis fier de pouvoir vous mettre en avant. Euh, et de me lever le matin en disant, voilà, je vais chez des gens qui sont souriants, qui aiment ce qu'ils font. C'est ce que tu représentes. Mm -hmm. Tu fais partie de cette, cette nouvelle génération qui est sortie d'un coup et euh, qui fait les choses bien. Et en ça, je pense que tu dois être fier de toi et Merci. que j'observe les gens qui boivent tes vins parce que forcément quand je suis quelque part et qu'on qu vend un vin d'Alsace j'observe toujours le regard des gens et il y, a, il y a des gens comme ça que ça ne trompe pas mais en fait euh, souvent on me dit mais pourquoi tu soutiens autant les Gup les Muller keyber les, les Einhardt, les machins parce que pour moi il y a des regards qui ne trompent pas et que la vie est trop courte pour se laisser polluer par des gens qui n'ont aucun intérêt Autant nous la rendre agréable. J'espère que tu as passé un bon moment. Bah ouais, nickel. Il y a longtemps que je voulais le faire et <rire> je suis content de l'avoir fait. Et je suis surtout content de, de revenir un jour pour faire ce, ce grand cru. Ouais. Euh, donc, pensez à réserver. Alors, pour les chambres d'hôtes, où est-ce qu'on réserve
1: bah, Soit sur le site internet Ok. ou alors directement téléphoner au domaine euh envoyer un mail. Tout
2: Donc n'hésitez pas et puis on, peut, on pourra toujours vous aider à faire des circuits, à rencontrer la C'est important parce qu'on travaille, nous, avec des vignerons. Moi, j'appelle souvent ça des, des artistes. Euh, Znabour disait qu'un chanteur était euh, pharmacien des âmes. Je ne suis pas loin de croire que les vignerons nature sont aussi des pharmaciens quelque part des âmes. Euh, on n'oublie évidemment pas de de saluer Adrien qui, euh, qui coupe du fromage euh, <rire> à des kilomètres. C'est vrai qu'il a un peu moins de temps pour le podcast, mais enfin, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être euh, <rire> et chef d'entreprise et papa. Ce n'est pas possible. Ah, à un moment donné, il faut faire des choix et, euh, et il a bien raison. En tout cas, bah, je te laisse le mot de la fin.
1: Eh ben, ça m'a fait plaisir que tu sois là aujourd'hui. Depuis le temps que c'était prévu. Oui. Hein, plaisir. Et puis, euh, et puis euh, je te remercie en tout cas pour tous euh, les compliments que tu as fait aujourd'hui pour, pour nous. Quoi. Et puis, bah, j'espère euh, continuer, euh, en tout cas, moi, dans ma dynamique et que tu viendras nous revoir pour voir les évolutions. De toute façon, tu n'as pas le choix. De toute façon, je n'ai pas le choix, oui. Enfin, j'espère qu'on restera tout de enfin, Ce temps serait temps con que, que tu reviennes en arrière, quand même. Ouais, bah oui. Euh, <rire> tu sais, j'ai toujours peur de ça aussi. Hein. <rire> je me dis qu'à un moment donné, ça ne marche pas. Enfin, toujours, Après, il y, y a des toujours des choses
2: qui vont évoluer. Après, ouais. c'est... Toi aussi de suivre les nouveaux, de goûter à gauche, à droite. Et, euh, ça. Ouais. Mais ouais. vous avez une force d'évoluer euh, ensemble. Euh, que vous dire de plus Prenez soin de vous, euh, protégez-vous, buvez pas trop, mais un peu quand même. Quand même un peu, ouais. Et comme je dis toujours, <rire> buvons modérément, buvons libre et buvons en Alsace. Esquilt
1: Esquilt <rire> Ciao ciao Ciao